0: Qué dicha recibirlos una vez más en Hablemos Escritoras y recibirlos con una voz que está experimentando desde la poesía, el ensayo, el cuento, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, las humanidades ambientales, la naturaleza, el cine. Muy interesante la conversación que hoy les vamos a presentar con Carolina Sánchez, quien nos acompaña desde New Jersey y es originaria de Colombia. Su libro, Viaje Voyage, publicado en Ultramarina Cartonera, es una excelente exploración de una película que fue un clásico. Stoker, de Andrew Tarkovsky. Ha publicado también Cuento en otras plataformas y colaboró en el libro Un Gabinete para el Futuro, que coordinó ella junto con Gisela Jefes, Alejandro Ponce de León y Cristian Vázquez. Yo soy Adriana Pacheco y es un gusto tenerlos una vez más en este espacio no dejen de seguirnos cada semana, de visitar nuestra página web, de escuchar el audio en todas las plataformas más importantes que hay, de visitar nuestro canal de YouTube y de ir a nuestra tienda Shop Escritoras. La única manera que podemos hacer visible el trabajo de escritoras, de traductoras y de críticas es leyéndolas. Vayan, tenemos maravillas de diversos países del continente, España y Estados Unidos. Muchas gracias y que disfruten esta conversación. Pues una de las cosas que sucedieron dentro de la Feria del Libro en Nueva York fue haberme encontrado con escritoras maravillosas, haberlas escuchado en el público. Me encantó, hicieron muchas lecturas. Y la verdad es que la feria fue una cosa verdaderamente inspiradora. Y una de esas voces que encontré ahí, aunque yo ya la conocía mucho antes, afortunadamente gracias a Deyanira Álvarez y a Ulises González, yo ya la conocía mucho antes, pero ahí pues la pude conocer en persona y escucharla. Carolina Sánchez, bienvenida. Gracias Carolina por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti Adriana por la invitación. Me parece muy valioso el trabajo que haces con Hablemos Escritoras, de difundir a la literatura escrita por mujeres y te agradezco mucho la invitación.
0: Al contrario, al contrario. Además, ¿sabes qué me encanta, Caro? Que eres colombiana. Entonces, hemos crecido ya poco a poco en conocer más voces de Colombia. Bueno, estuvimos ahí en la Feria del libro que estuvo Pilar Quintana, qué gusto. Así que, bueno, tú eres una colombiana más que se suma a este proyecto y eso me encanta. Platícanos, ¿qué estás haciendo en Nueva York? Empecemos por ahí.
1: Sí, bueno, pues yo vivo en realidad en New Jersey, Cerquita a Nueva York, donde estoy haciendo un doctorado en literatura y estudios culturales en la Universidad de Rutgers, que es la Universidad Pública de New Jersey. Aquí sí. trabajo en Humanidades Ambientales y pues a la vez me he beneficiado mucho de la cercanía con la ciudad de Nueva York, participando en talleres y yendo a escuchar eh, escritores como Pilar Quintana y otros que viven o pasan por Nueva York.
0: Claro, tiene una actividad impresionante, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué bien. Platícanos, ¿qué son las humanidades ambientales?
1: Sí, bueno, yo des como descubrí esa área de estudio cuando vine a, a trabajar acá eh, a Estados Unidos, a trabajar en investigación, las humanidades ambientales son eh, una serie eh, de preguntas sobre la naturaleza eh, y el, el cuidado de la naturaleza y las crisis ecológicas que se hacen desde una perspectiva interdisciplinar. Para mí eso es muy valioso porque yo vengo de la filosofía y de la literatura y las humanidades ambientales, por definición, tienen que tomar herramientas de varias disciplinas para analizar las complejidades de los problemas ambientales y el cuidado de la naturaleza. Hay una tradición anglosajona de humanidades ambientales que viene desde desde los 90, desde los 80, y, por ejemplo, con este libro del campo y la ciudad conocido de Williams sí. y también a mí en particular me interesa el diálogo con la tradición latinoamericana, ¿no? esos son problemas que los pueblos originarios y también pensadores latinoamericanos están pensando desde hace mucho tiempo.
0: Qué maravilla. Le vas a encantar a Gisela Jefes, que bueno, yo sé que además ya tienen ustedes contacto, pero con esa sección que tenemos de estéticas del antropoceno, ha sido tan rico aprender tanto de esta cuestión ambiental, de protección del medio ambiente, políticas del cuidado Calentamiento global, bueno, todo, todo lo que tenga que ver con cuidar a la naturaleza y la marca que deja el hombre en el mundo en esta época del Antropoceno, ¿no? Qué interesante. Término que además es bastante polémico, ¿verdad? Algunos no lo usan mucho el término de Antropoceno, ¿verdad?
1: Sí, bueno, ahí justo que hablas de desde la Jepe, para mí ella es una figura fundamental en esta discusión por varias razones, bueno, primero como pensadora y también precisamente como escritora, su libro Políticas de la Destrucción, Poéticas de la Preservación me parece que es fundacional, es un parte de aguas uh -huh. y también admiro mucho su obra crítica y porque se discute mucho, digamos, ella, la perspectiva que trae ella me parece muy importante porque habla de las humanidades ambientales desde la ciudad, ¿no? No solamente son problemas rurales o del mar o de la selva amazónica, sino son problemas transversales y ella trae como una perspectiva de la ciudad que para mí también es importante porque yo soy de Bogotá y crecí rodeada de los Andes, claro. de las montañas de los Andes.
0: Claro, esa cercanía. Es muy interesante cómo la naturaleza continuamente aparece en la literatura colombiana, ¿verdad? Hay muchas referencias con escritores que hablan de la naturaleza, no todos, y no podemos generalizar, pero sí, definitivamente sí hay una tendencia ahí, ¿no? Lo, lo vi, por ejemplo, platicando con María Paz Guerrero, que también ella tiene estas referencias que hace a la naturaleza ella también es colombiana ella es de Bogotá así que muy interesante ese diálogo entre ustedes qué opinas
1: sí la obra de María Paz también la conozco me parece muy buena precisamente cómo incorpora esos otros lenguajes eh, María Paz por ejemplo con la música eso me parece muy importante en su libro de La gata ciega y pues me hace pensar en dos cosas por una parte, en que la naturaleza, pues, tanto en Colombia como en América Latina, pues siempre ha sido un problema de pensamiento y un tema de la sensibilidad, ¿no? Con el que, por el que hemos pensado, y eh, reflexionado mucho. Y están, pues, en la, en la tradición colombiana, está la obra de José Estacio Rivera, bueno. también en la poesía de Carril Arturo. Pero también las humanidades ambientales proponen nuevas lecturas de obras poniendo atención a nuevas genealogías y también hay una literatura que también está reflexionando sobre el presente, como por ejemplo la obra de, de Juan Cárdenas o de poetas como Tania Ganitz.
0: Qué interesante, claro que sí, se tiene que actualizar, no no nos podemos quedar nada más con las teorías que veían a la naturaleza desde cierta perspectiva y ahora, bueno, en el siglo XXI pues esto ha cambiado mucho, no definitivamente. Y bueno, pues yo sé que tú vienes de una tradición familiar muy interesante. Me encantó ahorita que estuve estudiando más sobre ti. Vienen desde la cuestión artística, a la cuestión literaria. Platícanos un poco de, de esa genealogía cultural.
1: Claro, sí. Pues mi abuela estudió literatura, entonces ella es un referente para mí fundamental. Por eso, porque con una gran lectora es una gran lectora de libros de discusiones políticas y culturales, y también tiene una relación muy práctica con la literatura porque ella fue bibliotecaria de una de las principales bibliotecas de Bogotá, que se llama La Luz Ángel Arango.
0: ¡Qué maravilla. Entonces,
1: ella nos cuenta historias, sí, nos cuenta historias de lectores y de oficios alrededor de los libros que no son tan visibles. Por otra parte, mi abuelo es filósofo, bueno, era filósofo, y por eso también siempre tuve como una biblioteca muy buena en la casa de mis abuelos donde yo crecí. Y en mi familia, pues también hay mis tías y mis hermanas, son investigadoras, son escritoras. Artistas y defensoras de derechos humanos, entonces ellas han, son muy inspiradoras para mí, han sido un referente también porque se pues, han enfrentado a temas de desigualdad social o de corrupción o clasismo, pues que hay en la sociedad colombiana, pero son transversales. Y pensando en un ejemplo como más concreto, la portada de mi poemario, que se llama Viaje, uh -huh. está hecha por una de mis hermanas, que es artista visual. Wow. Sí, ella se llama Ana Lucía Romero y lo que ella hizo fue, el libro está basado en una película y lo que ella hizo fue tomar un fotograma de la película e intervenirlo con un dibujo. Sí. Y fue pues, muy bonito porque también el proyecto editorial que lo publicó se llama Ultramarina, está dirigido por Iván Vergara pues permite precisamente estas colaboraciones entre creadores y bueno, así salió la portada de, del poemario Viaje.
0: Qué maravilla, pues ese detalle no lo sabía y bueno, ahorita hablaremos más de ese libro que es tan interesante desde su génesis misma. Bueno, tú vienes de la filosofía, acabas de mencionar ahorita también filósofos dentro de tu familia, tu abuelo. Cuéntanos, ¿cuál es tu formación? ¿En dónde empiezas a estudiar y en dónde más has estado estudiando?
1: Pues yo me formé en la Universidad Pública en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, allí estudié filosofía, hice mi pregrado en filosofía y luego allí mismo hice mi maestría en estudios literarios. También trabajé en la universidad y también trabajaba en edición, que fue para mí también una, una escuela muy importante de, de gestión cultural y de otras maneras de ver la literatura. Y luego de eso viajo a Estados Unidos a, a hacer el doctorado y a escribir, pensando también en abrir como eh, mi lectura también a, a nuevas eh, disciplinas, claro. eh, mi formación a nuevas disciplinas.
0: Claro, claro que sí. Y hablando sobre eso, ¿cómo ves la escena literaria en español en Nueva York?
1: Bueno, yo pienso que, que Nueva York es un espacio de, de visibilidad muy importante para la literatura que se escribe en español en, en los Estados Unidos. Creo que hay mucho contacto entre autores latinoamericanos por los eventos organizados por las universidades, por los centros culturales y grupos de, de escritores. También pienso que, sin embargo, a pesar de que la literatura en español es un movimiento tan importante en los Estados Unidos, sigue siendo un reto consolidar espacios de intercambio que sean eh, más diversos y más independientes. Y también sigue siendo un reto que los libros circulen de maneras más masivas en la industria del libro norteamericana. Y quiero poder destacar ahí dos iniciativas que me parece que van en dirección de, de solucionar ese tipo de retos. Una de ellas es la librería eh, World Up que en Nueva York tiene un barrio que se llama Washington Heights. La librería es muy interesante porque permite eh, abre espacios para autores emergentes y tiene una fuerte relación con el barrio que tiene una mayoría dominicana. Y también está la, la Feria del Libro, la Films, que tú mencionabas ahorita, que es la Feria Internacional del Libro de Nueva York, que ya va por su cuarta versión y pienso que es un espacio de encuentro muy, muy importante para escritores, periodistas, editores y otro tipo de gestores culturales.
0: Qué bien, y yo sé que tú eres muy activa y tienes una comunidad muy cercana, con Rosalía, con Jeff, con otros colaboradores que están pues, buscando de todas maneras ver cómo no podría yo decir solucionar un problema, porque no es que sea un problema, simplemente es una situación, es un estado, que es un estado de invisibilidad a veces y de penetración, ¿no? Así que, bueno, felicidades por eso, Carolina. Requiere trabajo y esfuerzo, ¿verdad?
1: Gracias, sí. Yo, y yo también pienso que por eso es tan importante este archivo que tú haces para como que mapea eh, quiénes están escribiendo, sobre qué están escribiendo, qué preguntas están haciendo con su escritura. Por eso me parece también como toda esa cadena del libro, visibilizar los autores y editoriales independientes, me parece muy importante.
0: Claro, pues muchísimas gracias igualmente. ¿Qué tan cercana estás de tu comunidad literaria en Colombia?
1: Bueno, pues mi libro se publicó también en Colombia, como al año que se publicó acá en, en Estados Unidos. Y entonces yo eh, lo presenté allá en un espacio que precisamente quedaba a la salida, a la salida de la universidad, que es el Café en mm. Canor. Qué que es donde lindo. hacíamos sí fue muy fue muy especial porque allí es donde hacíamos las tertulias literarias y filosóficas luego de la universidad le hacíamos el auditorio adjunto a ese café <risa> y bueno entonces he participado en espacios que ya estaban pero también he ido a nuevos espacios eh, y uno de ellos que para mí también fue importante es que yo hice la primera presentación que hice de mi libro en Colombia fue en Cali que es una ciudad que tiene una tradición de cine muy importante por un grupo que se llama el grupo de Cali en los años 70, con cineastas como Mayolo, Luis Ospina y, y el escritor Andrés Caicedo, y entonces yo presenté allí el libro, y el libro está basado en la película Stockholm de Tarkovsky, y la recepción que tuve del trabajo fue en clave muy cinéfila, y eso fue muy enriquecedor para mí. ¡Cómo no! Sí, eso fue muy, muy bonito, y lo otro es que también he participado en clubes de lectura y en proyectos como Un gabinete para el Futuro, y esto me ha permitido estar en contacto con autores que están trabajando y publicando en Colombia.
0: Claro, pues qué maravilla, qué bueno seguir en esos contactos, porque las redes se van ampliando, van creciendo y seguimos penetrando otros espacios desde fuera o dentro de nuestros países de origen. Muy interesante. Y ahorita hablando de la escena literaria eh, neoyorquina, un espacio que es muy interesante también es la revista Viceversa y todo el esfuerzo que ha hecho Marisa Bafil ahora, incluso con recoger estas historias de la gente en la calle y demás. Y bueno, pues ahí hablan de ti. Y tú apareces ahí en esta revista. Déjame citarte. Dices, para mí, tanto la escritura como el pensamiento filosófico tiene como punto de partida un no saber y un no ser. Y estos vacíos generan un impulso, un deseo o movimiento que lleva a hacerse preguntas y dirigirse a eso que no se conoce. Porque se interpela, genera curiosidad y reclama un espacio. ¿Cómo esta idea de vacío, que me interesó muchísimo, es una cuestión medio existencialista, ¿no? muy kafkiana, está buscando, está encontrando desde el vacío, pues una respuesta a todos estos temas, a interpelar y a generar esta curiosidad?
1: Bueno, pues esa pregunta me gusta mucho porque yo pienso que la escritura, eh, lo que pone en movimiento a la escritura, eh, en mi caso al menos, es este juego entre las palabras y los silencios. Entonces yo estoy interpretando ahí como el vacío, como distintos tipos de silencios que tienen enigmas, que no se pueden aclarar del todo, y la escritura es como este intento de rodearlos y de ir revelando o jugando con algunas de sus partes. Más que el, el silencio como un absurdo, muy en sintonía con Kafka que es un autor que para mí es fundamental y me parece maravilloso, me interesa como lo paradójico y me interesan las contradicciones. Quiero que los silencios son muy productivos y muy significativos, y hay distintos tipos, como el silencio físico, hay silencios construidos con palabras, y también sensaciones que no tienen nombre, o que es difícil identificar o aceptar, o que son nudos, o que son rabias, o estremecimientos, esos silencios también me interesan, y ahí pienso mucho en un ensayo de Anne Carson, que se llama Ney que yo traduciría como No, Sino. sí. Y ella ahí habla de cinco tipos de silencios y dice, citando a Virginia Woolf que el silencio es ese mismo temblor en los nervios antes de hacerse otra cosa. Y yo creo que la escritura aborda eso. Ahora, creo que hay diferencias y similitudes entre la, la escritura, ejercicios como escritura, ejercicios filosóficos. Creo que la filosofía tiene como la manía de definir, mientras que la literatura, la escritura que a mí me interesa, se hace preguntas, pero también mantiene el misterio, más bien rodea como los enigmas. Bueno, eso sería como una diferencia. Y una similitud es que en tanto la escritura como en la filosofía hay como maniobras filosóficas de maneras como de abordar, de distintos accesos y distintas maneras de abordar como esos enigmas.
0: Me encanta. Me gusta mucho como dices, pregunta, rodea los enigmas. Sí, ¿verdad? Está alrededor de un tema una y otra vez, interesantísimo. Hablando de esto, precisamente también pensé mucho en Camus y en esta idea de salirse para ver desde fuera, especialmente las cuestiones que sean absurdas, que sean tan evidentes que caen en lo absurdo. Y me parece que esa es una de las cualidades que tienes en tu obra. Ahorita estoy pensando en el poema que leíste en la fil, que me encantaría que lo leyeras ahorita, por lo menos un fragmento para que compartamos con quienes nos escuchan lo mismo que yo escuché ese día. ¿Te parece bien?
1: Claro, perfecto. Voy a leer un fragmento de Paluncesto. paloncesto recordar, sacar algo del agua, no dejar que se hunda. Recuperar una presencia, presencia de pájaros, presencia de. La voz vidriosa de mi abuelo, sus cartas guardadas por otro, las pocas historias que nos contó, sus libretas con notas dispersas, con dibujos de caballos y palmeras. Archivar, robar recuerdos, espiar. Un archivo es una imagen nueva, se transforma a medida que se arma, una imagen con grietas donde a veces es posible refugiarse, a escuchar el silencio de la tierra a donde el viejo acudía, guiado por el llamado de sus ancestros campesinos, guiado por su madre costurera que hablaba con los mirlos y los insectos, guiado por la voz de pájaro invisible de su hermana, volvía a la tierra que cubrió demasiado pronto a sus amigos, en el país de muertos vivientes que se erigen como palmas de la montaña. Siguiendo el llamado, el abuelo salía de los libros en los que creía y no creía, para inclinarse ante las capas de tierra a sembrar flores, para hacer visible el color, para tocar la piel que es la voz de alguien más.
0: ¡Qué belleza! Yo no sé, ¿tu abuelo leyó este poema? ¿Lo escuchó en algún momento?
1: Eh, no, lo escribí cuando murió, <risa> lastimosamente. Eh, ese texto es sobre él, ese texto palimpsesto, que además uh -huh. es un experimento entre narrativa y ensayo. Es como un poco un texto sobre la memoria y el duelo. Y no alcanzo a leerlo, pero leyó otros poemas. Sus reacciones me acompañan mucho.
0: Qué maravilla, pues qué bonito tributo. Fíjate que he notado mucho una presencia en la literatura de los abuelos. Y me encanta, bueno, yo soy abuela, mi marido es abuelo también ya, y me encantan esas relaciones y esos tributos que de alguna manera se recogen con la literatura de algunos escritores y escritoras. ¿No? Magnífico. Y bueno, pues ya nos estamos acercando a tu obra. Ya mencionaste un par de veces tu libro, que además me pareció genial. La premisa, me encanta. Me regresaste una película del 78, 79, eh, Stalker, que fue, pues en su momento, fue una, una película muy complicada por toda la historia, toda la trama, ¿no? Y Andrei Tarkovsky, no muy conocido para muchos medios, no irrumpe con esta película con un tema muy innovador. Y bueno, ahora que estamos viviendo lastimosísimamente la situación con Ucrania y leerte a ti, pensé en muchísimas cosas, ¿no? Platícanos un poco cómo te surge esta idea ¿Y de qué manera ahora estás viendo que tu mismo libro se está como que actualizando, no? interesantísimo, a pesar de haber sido publicado en 2020, está ahorita pues, regresando a la conversación desde otra manera, ¿no? en una época pospandemia, en una época dentro de Ucrania ¿no? y todo lo que estamos viviendo en catástrofes ambientales?
1: Muchas por la pregunta sobre el libro. Yo vi la película de Tarkovsky y me impactó mucho me llamó la atención que es una película que casi no tiene palabras, uh -huh. sino que yo sentí que contaba la historia a través de esas imágenes de paisajes que me parecieron muy enigmáticas porque eran como una naturaleza en ruinas postindustriales y esas ruinas junto con el espacio físico formaba como un cuerpo, un todo vivo y me interesó como que en esta película hay una catástrofe, se sabe que ocurrió una catástrofe, pero nunca se define cuál es la catástrofe, sino que está latente en la atmósfera, está ahí, pero no está del todo definida, entonces yo también de ahí pienso que viene como esa fuerza como premonitoria tal vez, pero que es como, pues ser la catástrofe, la, la de Chernobyl, han dicho mucho que la película Tarkovsky tiene que ver con eso y yo siento que de pronto como la descripción del, del paisaje y esas ruinas habitadas es lo que hace que el libro parezca que estuviera hablando de una experiencia que nos es familiar. Y pues en este libro yo hago como un recorrido a través de poemas por esta atmósfera ruinosa donde la catástrofe como que está latente. Y yo construí como unas voces poéticas que en medio de este mundo eh, están buscando como sus propios deseos. Esas voces poéticas son como unos personajes arquetípicos, un escritor un científico y un guía y ellos están explorando este espacio, uso ahí mucho la, la idea de la puerta para hablar del propio deseo, de llegar al umbral de buscar el propio deseo en ese espacio y además me interesaba jugar con la idea del deseo y la idea del viaje eh, por eso el título del libro es viaje porque por definición misma el deseo no se cumple porque cuando el deseo se cumple deja de ser deseo entonces es justamente el camino de formularlo y el camino de, de descubrirlo, lo que me interesaba y yo planteé un recorrido en el libro, el, el libro tiene las siguientes partes, cuerpo mapa, que es el inicio del viaje, donde las voces poéticas están planteándose recorrer este espacio enrarecido eh, las orillas se desdibujan que sigue como el camino largo y azaroso de la búsqueda de los deseos íntimos que a veces quieren saberlo y a veces no tanto porque también hay algo como peligroso también en esos deseos y, y posiblemente, por ejemplo, desde la perspectiva del científico, está relacionado con problemas como ambientales o de dominio de un espacio, pero nunca es muy claro del todo. Luego sigue Puerta, donde hago como algunas reflexiones sobre la escritura, sin espejo, que es un neologismo con la palabra cine, que son como, uh -huh. hago ahí como una especie de dobles, y juegos con el medio, y termina la última sección del poemario, se llama Aguar, el silencio, que es como una reflexión sobre el final del viaje y lo que saca del viaje. Y, bueno, otro detalle ahí más editorial que quisiera mencionar es que el libro es una edición bilingüe y fue traducido al inglés por el poeta Ariel Francisco, que es un ecopoeta estadounidense que me parece muy interesante, que además también tiene padres dominicanos y guatemaltecos, entonces ahí también se juntaron como distintas voces que están preocupadas por estos problemas.
0: Claro, claro, magnífico. Y además con el sello editorial Ultramarina Cartonera, que es también muy en vanguardia, buscando abrir espacios a nuevas voces y a nuevos temas. Entonces me parece muy interesante la combinación de todo. Tu libro en general además es una cuestión muy exploratoria en cuestión del lenguaje, ¿no? Me parece muy relevante, llama mucho la atención el uso de los sustantivos. Que sustantivar tanto jala la atención a los objetos, ¿no? no tanto a las acciones, sino a los objetos. Y eso como que queda en un momento de observación, como si estuviéramos observando las cosas. ¿no? Y me parece también mucho como a través de estos sustantivos, de estos objetos, estás creando esta espacialidad. Nos ubicas muy bien dentro de los espacios como si fuera un set de película, que eso me parece muy interesante hacerlo a través de la poesía, Ubicarnos dentro de este set cinematográfico, ¿no? Me parece que ahí has tenido, tuviste otras lecturas y otras influencias a lo
1: largo de la escritura de este libro, ¿verdad? Sí, sí, pues bueno, justo en esa escritura del libro, para mí era importante desarrollar mi propia manera de abordar las imágenes, distinta a la de la película, establecer mi propio proyecto estético. Entonces, mientras para Tarkovsky, lo que a él le interesa es el tiempo, él está obsesionado con la idea del tiempo y tiene este libro que se llama esculpir en el tiempo, a mí me interesaba el espacio, como mencionas. Entonces, en la búsqueda poética de este libro, exploro espacios físicos, mentales, simbólicos, espacios de la escritura, el silencio como espacio, y me interesaba cómo este ambiente enrarecido hace que veamos todo como por primera vez, ¿no? nos hace como maravillarnos ante los objetos y buscar un indicio como en cada objeto o paisaje o interacción, que va apareciendo en ese espacio que está vivo, porque también está enfermo y que es como peligroso. Entonces, ahí también vuelvo como a lo que me dices sobre la filosofía y pienso que las orillas entre la filosofía y la poesía son más difusas de lo que parecen. Pienso que, por ejemplo, alguien que reflexiona sobre el lenguaje que ha sido importante para mi escritura es Wittgenstein en sus investigaciones mm -hmm. filosóficas, porque él se pregunta mucho por ver, ver y ver cómo hace esta distinción y se pregunta mucho cómo el lenguaje funciona como una especie de dedo que señala algo que no se puede nombrar del todo. Entonces eso para mí es importante, y también pienso que, por ejemplo, alguien como Kafka es un escritor profundamente filosófico, y pienso en su texto Ante la Ley, al que le intenté hacer un homenaje en el poema de, de La Puerta, y para hablar del camino de la película, hice unos juegos en esa sección que se llama Las orillas se de desdibujan Hice unos juegos con las paradojas de Zenón, de Lea. Voy a leer dos poemas muy cortos en los que juego con las paradojas de Zenón. El camino solo sabe hacerse más largo, volver a empezar y volver a empezar. La distancia se divide en dos, una y otra vez. Los pasos no saben articular los fragmentos de la línea recta. El camino solo sabe hacerse paradoja, perseguir un gesto que se transforma. El camino es siempre oblicuo.
0: ¡Qué maravilla! Esto de las paradojas creo que también lo retomas en otros, de otra manera, en otras publicaciones que tienes en revistas, ¿no? Como que siempre estás jugando, tienes esta idea de la paradoja en tu obra, ¿no?
1: Sí, a mí me interesan mucho las paradojas porque permiten explorar las contradicciones y además también tiene, tiene que ver con esto de lo que está como detrás de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Como dos cosas se contradicen pero tienen cierta verdad al mismo tiempo. Entonces creo que son como juegos con la verdad muy propios de la ficción y de la literatura.
0: Claro. Y además si explora uno desde ese punto de vista, también se abre uno el espacio para meter imagen, meter ritmo, meter música y poder todavía ampliar muchísimo más este análisis, esta exploración. Y a ti te gusta también por ese lado intervenir de alguna manera a la falta de puntuación, meter un ritmo, meter una respiración dentro de lo que se está leyendo en tu poesía. Se ve mucho como a veces está tan ausente y de repente acelerada con estas enumeraciones ¿no? que vas enfatizando, enfatizando que estás enumerando, enumerando. Muy interesante. Cuéntanos sobre tu técnica y esta manera de escribir tan rápida.
1: Bueno, pues a mí me gusta como experimentar con la escritura, como que en cada proyecto que hago intento hacer una, una experimentación. En este caso del poemario viaje, me gustaba hacer como la experimentación, fue hacer un poco el proceso inverso de que se hace en la relación entre palabra e imagen. Entonces no fui como normalmente se toma un, una novela, un cuento y se vuelve una película, de lo que se puede derivar en un poemario de la película, al revés. Y también lo experimental consiste en que el libro puede leerse como un solo poema narrativo largo o como una serie de poemas cortos. Y en estos poemas cortos hay poemas narrativos, hay otros que son más fragmentarios, hay unos juegos con neologismos, hay un juego con la repetición, por ejemplo, de viaje, que uh -huh. juego a hacer como definiciones a lo largo de la obra, definiciones cortas que aparecen en, en distintos momentos, que es como un ritmo o como un leitmotiv más simbólico, pero también hay, es uno de los juegos que hice y hay otros poemas que son más largos, como señalas, la puntuación marca como otra cadencia. Y, bueno, otra cosa experimental que descubrí después en una conversación con Tania Ganitsky, que también escribe sobre esto, que es sobre la película Solari, es como la pregunta sobre si existe poesía, de ciencia ficción, que yo siento que estamos de alguna manera las dos apuntando ahí, pero bueno, es una pregunta abierta.
0: Claro, qué maravilla. Bueno, pues tienes otra faceta, también escribes cuento. Y eso me gusta porque, bueno, es otra disciplina, es otra manera de ver el texto, de ver el tema que quieres abordar. Y ahorita estoy pensando en uno que leí que se llama Mala Hierba. Y bueno, ¿quieres platicarnos un poco de tu lado como cuentista?
1: Sí, ese texto de Mala Hierba fue el primer cuento que publiqué eh, hace ya un rato cuando estaba todavía en la carrera de filosofía en Bogotá. Ahí me parece importante como la idea del montaje, como que yo estaba empezando a hacerme preguntas sobre el montaje en la escritura y quiero retomar algo que dijo Fátima en este programa y que con lo que me identifico y es que ella dice que lo que le interesa es la exploración en el lenguaje más que algún género específico. Yo me identifico con eso también porque pues me gusta explorar lo narrativo, estoy de hecho trabajando en textos narrativos pero siento que lo que hago es como seguir una inquietud y luego por el camino como se va resolviendo más la forma, entonces este cuento hace parte como de, de ese camino y me interesan como esta idea de montaje que para mí también es importante y que me hizo reflexionar en un taller Juan Cárdenas sobre esto, es como las estructuras del texto y las hibrideces que puede permitir, entonces a mí me interesan mucho las hibrideces entre distintos géneros, por ejemplo y cómo se contaminan, en el mejor sentido de la palabra, la poesía y en la narrativa.
0: Sí, qué maravilla. Sí, la cuestión experimental en tu obra me parece muy, muy interesante. Hay otro texto tuyo en donde aquí estás dialogando con Anne Carson, ¿no? Están ahí, hay un juego con Anne Carson muy interesante. ¿Quieres platicarnos también sobre esa influencia que tienes?
1: Sí, pues bueno, a mí me interesa trabajar la escritura desde una perspectiva amplia, entonces también he hecho traducción ese texto que señalas es una traducción que hice del ensayo No Sino Negather de Anne Carson sí. y a mí me interesa porque ella, especialmente el ensayo sobre la traducción y sobre lo intraducible y termina con una suerte como de textos experimentales que son dos tipos de textos experimentales, uno son mantener la sintaxis de un poema antiguo e ir cambiando las palabras, entonces yo hice la traducción y luego Hice mi propio, me inventé un propio, un poema. Mm. Eh, también hizo este, este poema, un poema que se llama Al azar, los pueblos cicládicos, mm. que reorganizó según una herramienta digital, que algo que también hace de una manera muy interesante que es una Rivera Garza. Y lo que hice yo fue ahí traducir el poema y bueno, me interesan esa serie de discusiones sobre Considero que las traducciones son versiones y también tienen un valor importante. El original también es una versión de, de, de una escritura. Claro, y claro. lo que he estado trabajando últimamente también tiene que ver con cómo en los textos conviven poesía y narrativa. Por ejemplo, Palincesto es un texto donde surge eso. Otro texto que publiqué hace poco en una revista virtual que se llama Papel de Colgadura, se llama Seguir el Viento, Dar la Mano, y ahí conviven narrativa y ensayo.
0: Pues qué actividad, qué increíble. Un día tienes que venir a hacer una cápsula, hablemos de, para hablar de Anne Carson. Yo creo que ya necesitamos abrir un espacio también a esta gran figura. Lo hicimos con Virginia Woolf en su momento. Y bueno, me encantaría en algún momento, cuando tengamos las dos tiempo, que vengas al espacio a hablar de Anne Carson, porque es un, es un referente importantísimo.
1: Me encantaría, gracias.
0: No, feliz, feliz de la vida. Y fíjate que nos llegó un librito muy bonito, pero muy bonito, que nos mandó Gisela Jefes para nuestra tienda online Shop Escritoras. Y desde que llegó, bueno, desde que ella me platicó del proyecto, me encantó. Se llama Un Gabinete para el Futuro. Lo edita Editorial Urdimbres y lo editas tú con Gisela, con Alejo Ponce de León y Cristian Vázquez. Cuéntanos de Un Gabinete para el Futuro.
1: Sí, ese libro fue un proyecto en el que me hizo muy feliz colaborar. La premisa del libro es la siguiente. Es un libro que tiene 26 autores y les invitamos a que escogieran un objeto que fuera importante en su vida cotidiana, con el que tuvieran una relación afectiva y eh, le tomaran una foto de ese objeto y escribieran a la vez un texto sobre ese objeto en el que también reflexionaran sobre el impacto ambiental de ese objeto las ausencias y presencias que la existencia de ese objeto permite y cómo la idea era como hacer un museo para que ellos expusieran ese objeto en un museo del futuro en el que el mundo como lo conocemos se hubiera extinguido. Eh, entonces esa fue la, la premisa del libro que además propuso eh, Gisela en un taller que dictó en, en una tarea de escritura abierta a todo el mundo que dictó en una conferencia de las universidades de Chicago que está organizada por Cristian Vázquez, coorganizada por Cristian Vázquez, y pues nosotros, algunos miembros de otro proyecto del que hago parte, que se llama la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Ambientales, estábamos allí, tomamos el taller y luego surgió como esta emoción colectiva de seguir haciendo algo con esos materiales, esas reflexiones, y editamos este libro.
0: Está lindísimo, se los recomiendo muchísimo. Fíjate que cuando lo vi, yo traté de hacer el mismo ejercicio, dije, bueno, si a mí me pidieran hacer esto con un objeto, ¿cuál sería? Y me pasó algo muy curioso. La casa familiar, lo que nosotros llamamos la casa familiar en la familia, está en Puebla, mi ciudad natal, que es la casa en donde se celebran las Navidades. Nos reunimos como más la familia extendida, ¿no? Y la casa en Austin es una casa que obviamente tiene su espacio, pero es muchísimo más en la cuestión moderna. Y en la casa de Puebla es donde están mis objetos. Me quedé sí. pensando, dije, uy, hubiera tenido que ir a Puebla para ver cuál objeto quiero. Porque aunque tengo muchos entrañables acá, los viejos, los que me significarían algo, son esos que vienen desde mi infancia, desde mi juventud, no de todos los años. Y pensé, interesante, esta idea de tener el objeto, tener el texto, tener reflexión. Y en ese momento, a través de extrañar el objeto, estás reflexionando también tú en dónde estás ubicado en el mundo, ¿no? Me pareció muy interesante el libro.
1: Qué bello, qué bello yo quiero ver de, esto, de, de tu objeto. Me <risa> muy, porque también es una relación entre territorios. Sí. Y yo me identifico mucho con lo que dices porque creo que también uno habita al mismo tiempo en distintas casas. Sobre sí. todo cuando uno vive por fuera y nació en otro país.
0: Sí, sí. Cuando estamos en la diáspora, ¿no? Estamos a veces encindidos, estamos divididos. Y el objeto, Carolina, es una rana que es uno de mis pisapapeles más usados, y más favoritos, que ha vivido conmigo muchísimos años. Y la rana, pues ya te imaginarás, después de tantos años como está en qué estado, está muy pesada, es de metal, ese hubiera sido el objeto. Lo pensé y dije, ese, ese hubiera sido.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Genial, genial. Pues Carolina, qué gusto, todo lo que están haciendo, me emociona, me entusiasma, la gran fuerza, las alianzas que tienen como ustedes mismos están buscando la manera de no desconectarse con sus países de origen y, al contrario, enriquecer muchísimo la conversación. Y bueno, para cerrar, eh, me gustaría que nos leyeras el inicio de tu libro. Me parece que va a ser un muy bonito cierre de Viaje Voyage, de Ultramarina Cartonera, publicado en 2020. ¿Te parece?
1: Sí, perfecto. Y también quiero aprovechar para agradecer esta conversación y, y hacer parte de este archivo con gente que admiro tanto.
0: Al contrario, está completo ya. Ahora contigo todavía se enriquece más.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a leer el poema. Deseo, primer movimiento, viento que anima el cambio de un fotograma al siguiente, hilo que cose el cuerpo a los días.
0: Pues de nuevo un abrazo hasta Nueva York desde Austin, Texas.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Pues con esto despedimos a Carolina Sánchez y le damos las gracias por haberse sumado a este podcast. Le damos también las gracias a Deyanira Álvarez y a Ulises González por haber hecho posible este encuentro. Gracias también a los colaboradores que hacen posible Hablemos Escritoras, Fernando Macías, Ingeniería de Audio, Edición de Podcast Cristian Josefi, Social Media Brenda Ortiz, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Gaeli Calvez, Gisela Jefes, Rosemary Salum, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela. Es un placer contar con este equipo y es un placer también contar con todos ustedes. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos muy pronto.